0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, soy Alejandro Poiré y nos reunimos esta mañana para
1: hablar, obviamente, de coronavirus. El observador tendrá que cancelar sus viajes en vuelo comercial, a eventos masivos. O sea, no creo que haya un jefe de Estado hoy, haga algo parecido.
2: No hay controles sanitarios serios en general en este país para detectar los casos eventualmente que pueden llegar de fuera.
3: El número de pruebas que se tiene reportado aparentemente es muy limitado. Llevamos un año y medio en este nuevo gobierno con
0: problemas sistemáticos de abasto de medicinas. Bien, pues estamos eh, a un día del anuncio de la OMS de que estamos en una pandemia, a un día también de la eh, el anuncio por parte de Donald Trump de la cancelación de todos los viajes de Europa a Estados Unidos, con la excepción del Reino Unido y otras excepciones, eh, a un día también del anuncio, ni más ni menos que de las dos ligas profesionales más importantes de los Estados Unidos, la NBA y la NHL, de su suspensión. Eh, ¿Y en México? ¿Cómo estamos en México? Eh, hay una gran pregunta de lo que está ocurriendo en nuestro país, de a qué nos vamos a enfrentar eh, y pues bueno, yo veo el ánimo en la mesa todavía, pues hasta veo sonrisas, colegas. Eh, eh, o oh, Bueno, Carlos ya puso cara seria. Creo que le impone eh, cierta responsabilidad. Platícanos cómo estamos, Carlos.
1: Mira, sin duda el gobierno parece estar muy tranquilo. Si ves los números, dirías, pues debemos estar tranquilos. Van 12 casos, mira cómo va el resto del mundo. El problema es que no sabemos cuántos contagiados realmente haya porque se han hecho menos de 300 pruebas. Entonces el de la voz o tú podríamos estar ahorita contagiando a todo este grupo sin bueno, saberlo. Bueno, yo no te saludé, no vaya a ser. Yo tampoco, pero igual puede saltar así el, el virus sin que nos demos cuenta.
0: O se quedó en el micrófono de la semana pasada. porque O ya no se, se, se quedó, quedó en el
1: micrófono. 14 días, ¿no? ¿no?
2: Eso, no, no, se muere, se muere, digamos, en las superficies de metal y plástico después de unos 24 horas, pero es cierto que se mantiene en el aire. Entonces, si alguno de nosotros está eh, con la infección, pues la verdad es que sí probablemente contaminaría a los demás,
1: entonces el problema es que no sabemos y el gobierno tiene una actitud que me parece muy extraña porque nos dice el subsecretario pues hoy en la mañanera nos dijo con toda tranquilidad que en 15 días van a empezar los contagios comunitarios, es decir, los contagios que ya no vienen de afuera, sino son contagios internos y ya vimos que pues a la larga va a haber que parar para aplanar la curva, no sería lo lógico. Aplanar,
0: a ver, explícanos, porque sí. yo creo que ya a estas alturas todos, todos somos medianamente expertos. entendemos que es aplanar la curva. Bueno, pero el problema
1: queda? central de este virus es, sí, seguramente todos una gran proporción de la población lo va a tener, pero el reto es para los sistemas de salud, cómo atiendes la emergencia. Y si todos se te juntan al mismo tiempo, no hay sistema de salud que lo pueda atender. El sistema de Italia en promedio no es muy bueno, pero el del norte de Italia y de Lombardía es de los mejores de Europa. Y sin embargo, traen pacientes en los pasillos porque no hay forma de acomodar una llegada súbita de tantos pacientes. Sabemos de lo que se trata este negocio o este reto es cómo haces que se distribuye en el tiempo el número de contagios, también con la esperanza que surja algo contra el coronavirus en el tiempo porque no, no hay nada que hacer más que pues, esperar que no te ac acabar en el ventilador. Y si sabemos que eso sirve... ¿por qué no empezar hoy con medidas de mitigación? ¿Por qué decimos todos los casos son importados y seguimos importando casos sin buscar como otros países, El Salvador incluido, que ya ponen cuarentena cualquiera que llegue de afuera, ya prohibió entradas de países europeos? Todos los países lo estábamos haciendo, menos México. Entonces sí es una situación pues yo creo que muy preocupante.
2: O sea, yo creo que seguimos importando casos a México, no cabe duda. Y por otra parte, o sea, no hay controles sanitarios serios en general en este país para detectar los casos eventualmente que pueden llegar de fuera en los puntos, digamos, fronterizos. Y por, hay una
0: gran, perdón, la interrupción, sí. pero hay una gran paradoja, porque si hay un país que está preparado para tener esos controles sanitarios es México.
2: Claro, teniendo las experiencias, digamos, pasadas, obviamente. Estamos listos
0: para ello, pero no se está implementando.
2: Ahora bien, el tema es la voluntad política de tomar cierta estrategia y cierto acercamiento al asunto. Desde cuando empezó el asunto de coronavirus, eh, la posición del de gobierno de México fue muy clara. Optamos por mitigar en vez de contener. Y eso es un gran error. Un gran error que han pagado los italianos, están pagando ahora los italianos, varios países europeos. Eh, los asiáticos han aprendido, efectivamente, si vemos casos de Japón, por ejemplo, de Corea del Sur, pues la contención
0: ha funcionado. Y obviamente, ha funcionado. sí,
2: la mitigación ya cuando llegan el asunto, o sea, cuando ya tenemos casos, eh, casos presentes y, y se está expandiendo. Y controlar. En México, aparte de eso, pues no se hacen eh, tests para coronavirus. O sea, por ahí he leído que hay como menos de 300 tests hechos hasta ahora en México. Pues claro, si no sabemos cómo cuántos hay, pues nos vamos a enfrentar en, no sé, dos semanas, tres semanas quizás, eh, con una situación que realmente se pueden ir muriendo gente eh, por, por, ese, por ese tema, ¿no? Y, y en cuanto a la mortalidad, pues resulta que es bastante alta, eh, por lo que se ha visto, hoy en día tenemos más o menos 127.000 casos en el mundo, más de 7.000 eh, muertes. ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil muertes? 4.700 quizás, 4.700. Yo lo he siete. calculado antes Al de la siete. reunión. En todo caso, eh, la tasa de mortalidad es más o menos 4.3. En Italia, 6.6. Es en, un país en, más afectado y en, y en ese Alemania sentido. Y en Alemania, bajísima. Y bajísima. Hay efectivamente como
1: uno o cero muertes en Alemania con 900 casos. ¿Por qué? Porque el sistema de salud funciona mejor.
2: Funciona mejor. Está preparado, digamos, para atender esas situaciones. Ahora bien, yo desde aquí, amigos, me gustaría hacer como un llamado a todos, todos, por favor. Como soy extranjera, me lo puedo permitir. Por favor, no se saluden de mano ni besos. Porque si vemos casos de Italia, vemos casos de España, los países del Mediterráneo, los más, latinos. Más
1: besucones. Más
2: besucones. O sea, es un canal de transmisión impresionante, ¿no? Desde hace dos semanas estoy hablando en diferentes reuniones con gente, etcétera, aquí en México. Yo no saludo de mano ni de besos ya. Hice hace dos semanas como que con sorpresa eh, me estaban viendo. Eh, la semana pasada como que también ya esta semana veo cierta, eh, cierta mejora en ese sentido. O sea, sí crece la conciencia. Pero ¿cuántos casos se han transmitido precisamente por la forma eh, en la cual pues se saludan, se despiden con besos y con manos. Para eso ni siquiera el lavado de manos ayuda.
3: Ya hubo, eh, ya hubo yo creo que un cambio de estrategia, incluso por ahí va, va muy gradual. Creo que ahorita por parte del gobierno hay, hay miedo a empanicar a la población y, y, y se estuvo escuchando durante la semana un término que pudiéramos acu acuñar como una que como una racionalidad post irracional ¿a qué se refiere esto? quizá es un problema de consistencia temporal hace dos o tres semanas la estrategia pudo haber sido otra pero no se llevó a cabo y dado todos estos errores que se fueron acumulando quizá ahorita le tienes que apostar a mitigación en lugar de contención no, no ah, pues no eh,
1: entiendo la lógica si te equivocaste 15 días pues ya resuélvelo hoy no, por 15 Por ejemplo,
3: no. Si hay diferencias, hace unas semanas tú pudiste haber comprado pruebas de detección, pudiste haber hecho un protocolo de dónde se iba a revisar la gente, todo ahorita tú sales y empanicas a la gente y sabes que cuidado con el coronavirus a ver dónde les hacen las pruebas y con o sea, una ver, población diciendo
1: de... es que no han comprado las pruebas. Yo pensé que no las querían usar todavía. El número no de pruebas.
3: El número de pruebas que se tiene reportado aparentemente es muy limitado. Si tú ahorita dices. O sea, policía, vamos a
1: ciegas, entonces a ciegas no hay nada que hacer.
3: Yo creo que yo creo que la apuesta es básicamente que, que los contagios estén muy detectados en focos y que se puedan hacer intervenciones entonces, en poblaciones pero específicas. Ciegas, pero el
0: problema son? para eso es que sí necesitas tener un montón de pruebas, o sea, lo que es un hecho es que Corea del Sur e Italia iniciaron con contagio más o menos al mismo tiempo. Eh, con estos contagios comunitarios. Eh, Italia no hizo una estrategia de contención adecuada, a pesar de tener elementos para lograrla. Y Corea del Sur fue súper estratégica en decir, a ver, empecemos a frenar la, el riesgo de importación. Uno, dos, cada vez que se reporte un caso, inmediatamente medidas de aislamiento al entorno de ese caso. Adicionalmente, un montón de pruebas precisamente para que las medidas de contención sean eficaces. Hoy Corea del Sur está en una trayectoria completamente diferente a la que estamos viendo en Italia. Eh, y la pregunta un poco es eh, si ¿sí es cierto que algunas de estas medidas epidemiológicas tienen más éxito en el momento idóneo. Eh, pero si no tenemos el número de pruebas, pues entonces
3: estamos... Eh,
1: eh, Pero tú realmente estás diciendo es que profundo. no hay nada que hacer.
3: No, no digo eso. Creo que se tiene que hacer una estrategia y, y probablemente eso es lo que se está trabajando ahorita. Se reconoció ya una respuesta tardía. Un ejemplo: platicábamos ayer con, con personal especializado de salud. La frontera California baja. La cantidad de gente que ha pasado, o sea, que, que incluso por diferentes razones pudo haber tenido exposición, es enorme. Ya no lo hiciste, ya no lo hiciste. Y con un flujo de personas hacia muchas partes del país. Entonces, yo creo que ahorita el tipo de reacción que se tendría que tener ya es otra.
0: Pero a mí me llama mucho la atención. Hoy, finalmente, el presidente de la República dijo yo ya no voy a hablar del tema, se autoasumió como lo que es, que no es un experto, eh, creo que Oye, es una...
1: pero, pero, va a hablar de otras cosas bueno el punto es bajo que... esa lógica de no ser experto
0: <risa>
1: sí por supuesto ya
0: nos dijo que en el tema de género es experto no eh, pero el punto es el punto relevante es si sí tiene la voz ya mucho más autorizada eh, Hugo López Gatel, subsecretario de salud para eh, la conducción del tema me parece que no es suficiente pero de todas maneras sí se está perdiendo una oportunidad para eh, contener justamente estas medidas de, de eh, relativo aislamiento social de las que hablaba Beata. Si hoy día ya no se frenó todos estos casos importados de Estados Unidos, etcétera, ¿por qué no está saliendo con absoluta claridad el gobierno, el presidente mismo, a decir no se saluden de mano, no se saluden de beso, cuiden, usen, lávense las manos muchas veces al día y tosan en el codo? ¿por qué no estamos haciendo ni eso, por Dios? Y no además,
1: y además el ejemplo. Claro. O sea, el observador tendría que cancelar sus viajes en vuelo comercial a eventos masivos. O sea, no creo que haya un jefe de Estado hoy que haga algo parecido.
2: No, de hecho, pues a un día de declararse la pandemia por la Organización Mundial de Salud, pues el presidente de México no dijo nada al respecto, nada que fuera diferente de lo que se ha mencionado a lo largo de las últimas semanas. O sea, por, quizás ahí internamente pues hay cierta reflexión, digamos, sobre todo en el sector de salud, quizás otros sectores preocupados un poco por el tema económico pero la cabeza, o sea, el jefe de Estado, pues está como totalmente al margen del asunto sin prestar atención a lo que realmente puede implicar ese, ese tema. En ese sentido, pues si vemos reacciones de los jefes de Estado, o sea, Trump ayer, ¿no? O sea, en su discurso a la nación Trump fue un personaje que durante mucho tiempo pues, se negó a reconocer que el coronavirus puede tener un efecto, puede tener consecuencias. ¿no? Y claro, al tener mil casos detectados en, en los Estados Unidos, pues dice claramente cerramos las fronteras para los que vienen de Europa. ¿no? O sea, toma medidas drásticas, quizás exageradas podrían decir algunos, pero drásticas, o sea, intentando también un poco quitarse la culpa esta de que pues, reaccione tarde. ¿no? Y aquí pues nada, ni siquiera un discurso.
3: Hay otro, hay, hay, hay otro punto que yo quisiera poner sobre la mesa, y hay que recordar que, que México tiene un sistema de salud extremadamente fraccionado y nos tocó la crisis del coronavirus en un sistema en transición. Esto no ayuda en nada. Las, las líneas de autoridad, los mandos con respecto a la integración de los sistemas estatales con el SABI,
1: hay mucha Pero el gobierno confusión. sabía que así estaban. Sí, eso no es novedad, Entonces, es, 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 es da, provocado da, por el gobierno. Provocado por el gobierno, pero dado eso eres triplemente cuidadoso. Si mi coche trae malos frenos, manejo más despacio mientras los puedo arreglar. No hago como que no importa. O sea, dado eso, las precauciones tendrían que haber sido extremas. Entonces lo que nos estás diciendo es no saben qué hacer y cuando esto caiga en el sistema de salud va a ser el caos absoluto.
0: Yo tengo una pregunta ahí, eh, eh, Héctor, que, que no sé si tú tengas más eh, información, pero tiene que ver con las adquisiciones que se requieren para una crisis de esta naturaleza. Es decir, cuando se declara una epidemia global, pues lo que dice eh, la Organización Mundial de la Salud es justamente que hay que contener y mitigar y que hay que frenar el avance de, la, de los contagios. Para eso se tendrían que haber hecho las adquisiciones de las pruebas. Hoy nos dices que no da la impresión de que tengamos el número de pruebas adecuado. Pero ya no solamente estamos hablando de eso. Eh, a la hora que declaramos pandemia, quiere decir que es una alerta para todos los sistemas de salud de todo el mundo de que nos debemos de preparar para atender a los casos que van a generarse. Ya no hay remedio. Eh, y esto así, digamos, en términos generales a nivel global. En México también aplica eso. Si el subsecretario de Salud nos está diciendo que los casos, digamos, comunitarios o domésticos van a empezar dentro de un par de semanas, quiere decir que vamos a empezar a generar una mayor demanda. No sabemos de qué dimensión, pero para atender un cierto porcentaje de casos graves que, como ya hemos visto, va a estar alrededor quizá de 6% de casos graves y quizás, si nos va muy bien, un índice de letalidad de la tercera parte de eso o menos. Pero sí quiere decir que vamos a empezar a necesitar respiradores de una manera pues eh, que no sé si estemos listos para ello. Eh, y la gran pregunta es no solamente estas estos líneas de mando de la transición de, eh, eh, del sistema de salud, sino incluso nuestra capacidad para comprar lo que se necesita. Llevamos un año y medio en este nuevo gobierno con problemas sistemáticos de abasto de medicinas, con protestas de la gente diciendo que no hay tratamiento para el cáncer de los niños. Y la pregunta es dónde está el nivel de urgencia para prepararnos para las pruebas de diagnóstico, para los respiradores, para los antivirales, para los antibióticos que evidentemente van a ocurrir. No sé si en una escala de poquito manejable, digamos el doble o el triple de lo que estamos viviendo ahorita o una escala como lo que está pasando en Italia o lo que pasó en China, en, específicamente en la provincia en donde se generó todo esto, que prácticamente estaba absolutamente rebasado el sistema de salud. En fin, es una pregunta, pero también un argumento. Mi sensación es que estamos
3: perdidos en esa parte en particular, en la parte de adquisiciones. Sí, sí yo creo que contestaría por partes. A ver, en cuanto a dinero, no se escatimaría. O sea, yo, yo creo que eso es, uno, eso es uno de los temas. Se tenga que recurrir en líneas de crédito. Se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Yo creo que es uno de los temas donde van a decir lo que se necesite. La cuestión de procesos ahí está más mixta, Alejandro. En camas, en número, en número de camas, eh, el país no anda tan mal. Una vez que metes al sector privado, hay que aclararlo, sobre todo en ciudades, en zonas, en zonas rurales esto sí pudiera ser un problema importante, pero en, número, en números de camas el país no está tan mal. Aparatos, medicamentos y todo. E el problema es que los sistemas internacionales de provisión están saturados y están rebasados. Entonces es fórmese. Y, 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 y ahí yo creo que tendríamos que ir requerimiento por requerimiento. Y ese es un punto donde el haber reaccionado hace tres o cuatro semanas si pudo haber hecho Pero todavía hace 15
1: días o tres semanas, Mario Delgado, el presidente, el líder de Morena en la Cámara, propuso adecuar el presupuesto para que tuviera el sistema de salud 25 mil millones de pesos para empezar a hacer esas compras. y El subsecretario salió a decir que no era necesario. Entonces viven en una realidad sí. un poco extraña.
2: De hecho, apenas la semana pasada el subsecretario de salud dijo, ya hemos hecho eh, evaluación de los precios, o sea, la semana pasada. Están, apenas viendo, cuánto están cuesta. viendo cuánto cuesta, ¿no? Eh, ahora bien, es cierto que el mercado internacional, desde el punto de vista de la proveeduría, pues está viviendo sus momentos también difíciles y ya hace como unos 10 días India... Eh, empezó a limitar lo, las ventas de pues, diferentes principios activos, diferentes medicamentos, preveyendo obviamente también las necesidades para su propio mercado, lo cual pues, afecta a todo el sistema eh, de producción de productos farmacéuticos.
1: Así es. Ahora, además, aquí es un, un dilema para los gobiernos muy complicado, porque por un lado están todos los problemas médicos de los que hemos hablado, y por otro lado están los coches económicos de empezar a tomar medidas drásticas. Hoy vimos una caída en los mercados de todo, espectacular, extraordinaria, que no creo que haya sido el fin del pánico, sino apenas el comienzo. Y esa disrupción de los precios va dejando pues, literalmente cadáveres económicos por todos lados. El margen de respuesta del gobierno mexicano por la apuesta que él hizo al petróleo, pues ahí concentró una buena parte de sus recursos del año pasado, excedentes o los, los ahorros de otros lados, y al precio que hoy debe estar la mezcla de mexicano, 22, 23, ahí estaba 25. Pues el grueso de los campos de Pemex no deben de ser rentables. O sea, traes un, un cambio relativo de precios que te puede hacer muy complicada toda tu estrategia eh, pues fundamental en el sector energético y que requeriría un cambio de dirección muy rápida por parte del gobierno, no solo lo que sugirió ayer Romo, que se va a contener el gasto, va a haber un ajuste presupuestal, pues hay que hacerlo, que va a haber menos dinero, sino cuál va a ser el plan B desde el punto de vista de la política económica. ¿Se va a seguir con los mismos principios que han sido hasta ahora? ¿O se va a aprovechar o se va a reaccionar frente a la crisis? Y otra vez, como en materia de salud, siento que van muy lento.
2: Va muy lento y creo que tampoco hay como una claridad, una idea de cómo reaccionar, eh, pues ayer creo que Bank of America fue el primero en prever el crecimiento para México de menos 0.1, o sea, contracción, igual que el, el año, año pasado, pasado. Uh -huh. eh, frente al tema de coronavirus por una parte y obviamente de alguna forma afectación de los precios de, eh, de petróleo, o sea, la bajada de estos precios. Eh, ahora bien, si vemos cómo reaccionan en otros países frente a, O económicamente hablando frente al coronavirus Pues sí hay países que toman medidas precisamente Para suavizar ese golpe ¿no? Que es un golpe sí, fuerte para todas estímulo, las economías Todo un estilo, paquete ¿no? de estímulos, por ejemplo, fiscales En Estados Unidos, o sea, sí se ha hablado mucho De lo que dijo Trump sobre el cierre de las fronteras para los europeos Pero hay toda una serie de medidas que está impulsando Tipo, por ejemplo, retrasar el, el pago de los impuestos para las pymes ¿no? Porque las pymes son las empresas que van a sufrir mucho precisamente por este no. eh, por ese tema, y las empresas grandes, y las a compañías ver, aéreas, etcétera,
1: etcétera. ¿Qué va a hacer el presidente López Obrador frente a la inminente crisis de las aerolíneas mexicanas? ¿Las va a dejar quebrar? ¿Las va a intervenir? ¿Las va a apoyar? No sabemos. Trump ya mandó un paquete de apoyo a las aerolíneas, y en Europa también, porque saben que es un evento extraordinario, y aunque a, a, a López Obrador le va a chocar la idea de que sí cuando las cosas van mal, yo gobierno, tengo que entrar a rescatar. Pues bueno, hay que hacerse cargo de no hacerlo, que en un contexto de esta naturaleza puede ser complicadísimo.
3: Y se va a necesitar mucha creatividad, por ejemplo.
1: Bueno, ah, ya entonces cosas... ya la hicimos.
3: <risa> <risa> dos de las cosas que se deben venir, la, la combinación de sector petrolero muy afectado y la combinación de un sector turístico muy afectado va sobre el sur mexicano.
0: Ay, yo creo que hay un escenario de un riesgo bien eh, delicado. Es decir, cuando en los primeros meses eh, de esta administración nos empezaban a preocupar pues desde las señales de la cancelación del proyecto del aeropuerto, etcétera, decíamos, híjole, eh, ¿cuál es la fórmula a la que le está apostando este gobierno? No quedaba clara, pero quedaba claro que eh, estábamos entrando a un escenario de una gran fragilidad. La la... Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que dos de los componentes en los cuales el gobierno abrió un flanco más profundo es precisamente, son precisamente los dos componentes o las dos vertientes en las cuales estamos ante una crisis global de mayor impacto. Por un lado, el desastre en la transición en el sistema de salud. Ahí es donde estamos enfrentando un riesgo. Y por otro lado, toda la estrategia de finanzas públicas y de desarrollo basada en eh, el petróleo. Eh, y las implicaciones de eso creo que, eh, como bien decía Héctor hacen una exigencia de una creatividad, de una visión que ya también aquí Beata, Carlos ya dijeron, pues no, no queda claro cuál es y creo que le queda un atributo al gobierno mexicano que ojalá lo reconozca como tal el presidente López Obrador y lo active y es que sigue siendo un presidente con una gran credibilidad entre la mayoría de la población y aquí es donde las señales económicas, las señales de mitigación que necesitamos para que eh, se contenga el efecto del coronavirus eh, y el capital político colectivo para hacer las compras si es que se necesita, para hacer las pruebas si es que se necesita, para cambiar la estrategia económica y plantear un paquete de estímulos si es que es lo que se requiere, estén al día. Y la gran paradoja es que si eso no ocurre, la verdad es que eh, estamos ante un escenario de una profundidad, eh, creo yo, eh, muy delicada, ya no digamos para el gobierno de la República, que le van a quedar cuatro años más, sino para la estrategia de desarrollo del país. Es decir, eh, nos pusimos en un escenario de altísimo riesgo y esos dos riesgos son los que nos están pegando.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y subraya lo que tú dices. Si el presidente usara su increíble todavía capital político para mandar las señales correctas, pues puedes tener una disciplina social, en, por ejemplo, que nunca hemos tenido. Pero para eso el presidente tiene que no cederle la palabra al subsecretario en una serie de temas. No, los técnicos están muy bien, pero en el de encabezar... Sí, el liderazgo un político. El liderazgo político, el encabezar un cambio de costumbres. Uh -huh. Porque está probado que si tenemos metro y medio de distancia es distinto. Si se lavan... Los espacios públicos con cloro en la noche, el metro va a estar menos expuesto a contaminar a los que suban en la mañana. Toda una serie de cosas que no son tan caras, pero que requieren liderazgo.
0: Bien, eh, la semana pasada en nuestra última emisión les preguntamos a través de redes sociales a, nuestros, eh, eh, a nuestra audiencia si pensaban que el 2020 iba a ser un mejor año que el 2019 y pues el 60% nos dijo que no que pensaban que iba a ser peor, eh, pues digo, ya me imagino a estas alturas cuál sería la respuesta a esa misma pregunta, pero no vamos a repetir esa pregunta. 62.1% a través de Twitter nos, eh, nos respondieron que no, que el 2020 no va a ser mejor que el 2019. La pregunta después de esta emisión es, para ustedes, ¿están tomando ya medidas de aislamiento social para prevenir el contagio del coronavirus?, eh, sí o no. Eh, respóndanos a través de redes sociales con el hashtag con su permiso nos va a encontrar eh, para que podamos tener esa eh, información de parte de ustedes. Algún comentario, eh, de, alguna visión de optimismo, colegas, para cerrar este episodio de, de con su permiso.
2: Solamente un mensaje fuerte que ya dije. No se saluden de mano ni de besos contribuirán a que el coronavirus no se difunda de forma tan rápida.
1: Y otro que oigo mucho entre los jóvenes, no, pues no estoy yo en el rango de edad, ¿para qué me preocupo? No, pero puedes enfermar a tu mamá o a tu abuelita. Es decir, esto es un problema colectivo, no es un problema individual. Y sí puede cambiar mucho la trayectoria de este enorme reto que tenemos como país. Si vamos hoy, no en 15 días, no mañana, tomando una serie de decisiones y actuando de una forma distinta.
3: Nuevos tiempos, nuevas herramientas. Anunció ayer o el, el Banco Central Europeo, algo que se me hizo interesantísimo. Préstamos para pequeñas y medianas empresas durante cuatro años y el primer año esa tasa de referencia. Caso europeo 0.25 anual vamos proponiendo cosas de ese tipo. Yo, yo creo que a grandes males, grandes remedios y, y
1: creo que ahí... Es una frase la, de López la, Portillo. La ¿no? Academia... No, 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 te, no te olvides que esa es una frase de López no, Portillo. No eran mis tiempos, creo que esa era no, otra frase de él. No, esa fue cuando... Son nacional... nuevos viejos tiempos. Esa Entonces... fue la frase cuando nacionalizó la banca e impuso el control de cambios. No, no,
3: no, 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 no,
1: no. nada más lejos. Mejor nos quedamos con soluciones, soluciones creativas y,
3: y, y creo que ahí la academia tiene mucho que contribuir.
0: Pues eh, con su permiso y con un llamado a la mesura, a la calma, pero sí a la atención y a la toma de decisiones, eh, cerramos este episodio. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.